0: Kommunistische Organisation Podcast
1: So, willkommen zur dritten Episode des impfstoff podcasts heute. Und zwar ist die dritte Episode die zur Impfstoffindustrie. Die Impfstoffentwicklung steht ja momentan auf vielen Füßen. Es werden von insgesamt, also es gibt ungefähr 250 Impfstoffentwicklungen, die momentan laufen. Also wo versucht wird, Impfstoffe zu entwickeln, zu produzieren und dann halt auf dem Markt unterzubringen vermutlich. Wir werden jetzt natürlich nicht auf alle diese äh, Unternehmen eingehen, aber einige zentrale Player davon wollen wir uns nochmal anschauen. Und meine ersten Fragen an Leila sind daher, was das denn für Unternehmen sind, um die es da gerade geht. Und äh, zweitens, welche Voraussetzungen sich in der momentanen Situation stellen, um überhaupt äh, konkurrenzfähig einen Impfstoff äh, entwickeln und im großen Maßstab herstellen zu können.
0: Ja, also die meisten haben wahrscheinlich vor allem von Pfizer und Biontech gehört. Das ist eine deutsch-amerikanische Kooperation. Dann gibt es ja auch noch Moderna. Aber man darf auch China nicht vergessen. Die ähm, haben wirklich in enorm Tempo vorgelegt und haben mehrere Unternehmen, die äh, schon in der letzten Phase ihres, oder mindestens eins, die in der letzten Phase ihres Impfstoffs sind, nämlich Sinovac. Und haben auch schon seit einigen Monaten ähm, Tests äh, in verschiedenen Ländern durchgeführt. Ganz spannend ist auch mal sich anzuschauen, wie viel die Impfstoffe kosten. Da, ähm, das ändert sich ja auch fast täglich und schwankt so zwischen ja, 10 und äh, 35 Dollar. Und AstraZeneca Seneca, tut sich besonders hervor. Die sind nämlich bei 4 Dollar sogar und haben auch versprochen, erstmal nur zu ähm, ja, zu Erzeugungskosten ihren Impfstoff zu verkaufen. Was so die Produktionskapazitäten geht angeht, äh, schwankt es auch fast jeden Tag. Also äh, jetzt kam erst die Meldung, dass Pfizer doch äh, auf die Hälfte reduzieren muss, weil es Probleme gibt mit, ähm, mit den Ressourcen, die die haben. Und China hat dagegen ihr Versprechen nochmal verdoppelt auf 600 Millionen Dosen im Jahr. Ja, es ist äh, wirklich äh, jeden Tag sieht es wieder anders aus im Moment.
1: Genau. Also bei den Produktionskosten muss man vielleicht sagen, dass es, also so wie ich das verstehe, hängt das äh, auch eng damit zusammen, um was für ein Impfstoff da es da eigentlich geht. Also, ich weiß nicht, was AstraZeneca genau macht mit der äh, Oxford-Universität, aber die haben auf jeden Fall keinen mrna impfstoff glaube ich, vektor Impfstoff. Vektoriell. Genau. Mhm. Ja, genau. Und da sind, glaube ich, einfach äh, so äh, CureVac, BioNTech, Moderna und so weiter, diese ganzen äh, RNA-basierten Sachen, sind da, halt, glaube ich, einfach noch teurer, oder? Ja.
0: ja, so hatte ich das auch verstanden. Und was mich aber überrascht hat, ist, der, dass der Impfstoff von Sinovac doch relativ teuer zu sein scheint. Also ich hatte den bei 30 Dollar gesehen, womit der ziemlich an der Spitze liegt. Andererseits hatte ich aber gelesen, dass der Impfstoff nicht bei minus 70 Grad gekühlt werden muss. Also das habe ich dann nicht verstanden, warum die trotzdem so teuer sind.
1: Ja, das hat eher mit den Herstellungskosten zu tun, weniger mit den Lagerkosten. Das sind dann Sachen, die natürlich für wo die Staaten drauf kommen, wenn sie sich für einen Impfstoff entscheiden. Ja, aber es spielt schon auch trotzdem so die rein. Ausgangsstoffe. Ja, ja, klar, das stimmt. Ach so, ja, vielleicht ist das da auch schon mit berechnet. Das könnte auch sein. Ja. Ähm, also vielleicht, ähm, es geht ja darum, hier konkurrenzfähigen Impfstoff zu entwickeln. Da, also da fand ich interessant, dass die Firmen teilweise ja schon oft Schritte gegangen sind, bevor äh, andere Schritte sozusagen davor schon fertig waren. Wir hatten es vorhin schon, äh, Stefan hat es gesagt, mit den äh, Phasen in den Studien, die sozusagen ineinander gegriffen haben.
0: Genau, also ich fand es ganz verrückt. Ich habe mal gezielt gegoogelt, sozusagen ab welchem Monat gab es die ersten Meldungen dazu, dass zum Beispiel die Lieferkette aufgebaut wird, weil es ist ja so, dass der Impfstoff... Äh, muss nicht nur produziert werden, man braucht ja für die Produktion die entsprechende Lieferkette, um ähm, die Ressourcen zum äh, Produktionsort zu bekommen. Und dann muss er ja wieder ähm, zu den Impfzentren transportiert werden. Und Pfizer hat beispielsweise schon im März gestartet, seine, ähm, seine Lieferkette aufzubauen. Das habe ich im Wall Street Journal gelesen. Und die haben auch gesagt, so, das, das hat es vorher noch nie gegeben, dass man für Impfstoffe, ab dem Monat, wo ja eigentlich erst klar war, es ist eine Pandemie, schon äh, etwas aufbaut und äh, von einer englischen Universität hatte ich schon im Februar gesehen von einem Professor für Logistik, der gefordert hat, jetzt die Lieferketten aufzubauen. Anders wäre es gar nicht gegangen. Und was natürlich auch wichtig ist, die Unternehmen haben ja von Anfang an einerseits massive Unterstützung durch Steuergelder bekommen und auch Abnahmegarantien. Also Pfizer hat beispielsweise schon im Juli 2 Milliarden US-Dollar bekommen als Vorauszahlung für, äh, die, für Impfstoffdosen und auch AstraZeneca hat über 1,3 Milliarden bekommen von den USA äh, USA und UK. Äh, also die Konzerne hätten das ja nicht, äh, hätten dieses Risiko niemals getragen, weil, wir, also weil sie ja einfach am Profit orientiert sind und ohne diese Voraussetzung wäre es nicht möglich gewesen.
2: Ja, und in Deutschland ist das im Übrigen sehr ähnlich. Also es gab ähm, für die deutschen Unternehmen äh, Biontech und CureVac, soweit ich weiß, 750 Millionen Euro ähm, relativ zu Anfang der Pandemie, um, um die Forschung an, an Impfstoffen zu unterstützen. Ähm, und äh, ja, sicherlich an anderen Stellen auch noch andere Gelder, die da geflossen sind.
1: Ja, ich glaube, es war auf drei Firmen konzentriert. Es gab noch... Ähm ich habe eine dritte Firma, an die das auch gegangen ist. Ich habe tatsächlich für Biontech hab ich ein Interview gefunden mit äh, Uwe Sahin, also einem der Gründer von ähm, von Biontech, wo der gesagt also die haben ja ihr Projekt, glaube ich, im Januar begonnen. Und der hat gesagt, als als sie sozusagen das mitbekommen haben, was in China los ist, behauptet er jetzt zumindest im Nachhinein, war ihm klar, da äh, wird es eine Pandemie geben und mhm. man muss einen Impfstoff entwickeln. Mhm. Ja, und das ist schon, äh, also kann man natürlich sagen, sehr voraussehend, aber auch, ich meine, also ich denke, so die äh, Player, die jetzt vorne mit dabei sind, die sind unter anderem auch die, die es halt als erstes so verstanden haben. Ne?
0: Ja, dann UPS hat zum Beispiel schon im Juli die Kühlketten aufgebaut, als ja auch noch nicht so Also für mich war es damals noch nicht so klar für den normalen Bürger sozusagen, dass die Kühlung so ein Problem wird. Das ist schon krass, was man hätte wissen können, schon so frühzeitig. Und da muss man sich auch fragen, wäre das Wissen vielleicht weiter verbreitet gewesen, hätten zum Beispiel die Konzerne nicht Interesse daran gehabt, ihren Impfstoff dann auch nachher einzusetzen. Vielleicht hätte man das dann auch schneller eindämmen können.
2: Das bringt uns eigentlich auf einen ganz spannenden Aspekt und das ist die Frage der Patente was ja mhm. insgesamt in der Entwicklung von, von Medikamenten immer eine Riesenrolle spielt. Also so vom Prinzip her ähm, gibt es ja Patente auf, auf 20 Jahre ähm, ausgelegt, wo aber auch die gesamte Entwicklungszeit ähm, reinfällt, ähm, sodass den Konzernen dann effektiv, naja, in, in der Regel sind es dann so 10 Jahre oder so, die, die verbleiben, um quasi alleine sowas herstellen ähm, und, und vertreiben zu dürfen. Und nach Ablauf dieser Patente können dann eben Generika hergestellt werden von anderen Firmen, die die gleichen Medikamente dann produzieren und in der Regel sehr viel billiger verkaufen. Und soweit ich weiß, gab es ja jetzt auch die Forderung, dieses, genau dieses Patentrecht weltweit auszusetzen, damit andere genau. das auch produzieren können.
0: Genau, weil wir sehen ja, es gibt äh, es gibt Engpässe. Also die Firmen kommen überhaupt nicht hinterher. Von daher ist es ja sehr naheliegend, dass man das Patent aufhebt. Es gibt dazu auch schon Vorgeschichten. Also äh, für HIV-AIDS war es natürlich auch ein riesiges Thema mit Patenten. Und es ist aber leider so, dass es dazu ein Abkommen gibt. Äh, wurde in den 90ern geschlossen. Es nennt sich TRIPS. Also da geht es um ja, handelsbezogene Eigentumsrechte. Und ähm, die Länder dürfen da nicht einfach äh, dieses Patentrecht aufheben, auch wenn es äh, im Angesicht einer Pandemie ist. Südafrika hat es in den 2000 dann gemacht und wurde dann von 40 Pharmakonzernen verklagt. Das Ganze kam nur nicht durch, weil es dann zu viel öffentlichen Druck gibt. Aber diesen Mechanismus in dem Schiedsgericht, der ist da. Und deswegen zieht auch das Argument nicht so ganz, was hier die, in, äh, die industrialisierten Länder bringen dass nämlich die Entwicklungsländer eine Zwangslizenz ziehen können, denn dann droht eben diese, diese Gefahr der Klage. Deswegen haben, so wie du sagst, Indien und Südafrika einen Antrag gestellt bei der WTO. Der kam leider nicht durch, weil die Länder, die davon profitieren, dass es dieses Patent gibt, wie zum Beispiel USA und Europa, ja, die wollten das nicht und das sagt eigentlich auch schon dann alles aus, denke ich, über deren Intention. Und es lässt sich dann auch nicht verschleiern, wenn die mal ja paar hundert Millionen äh, zu dieser Covax-Initiative beisteuern. Das ist dann auch nur eine Verschleierung von dem, was wie es eigentlich ist.
2: Aber mit der Covax-Initiative sollen ja eigentlich auch ähm, äh, ärmeren Ländern irgendwie Impfstoffe zur Verfügung gestellt werden, oder?
0: Genau, also eigentlich eine gute Idee. Es sind auch sehr, sehr viele Länder dabei, nur USA und Russland nicht. Das Problem ist allerdings, dass die ganzen reichen Länder, also auch Deutschland, mit der einen Hand eben das COVAX-Abkommen unterschreiben und da schon auch Geld beisteuern. Gleichzeitig haben sich die ganzen reichen Länder schon so viel Anteil von den Impfstoffen gesichert, dass einfach nichts mehr übrig bleiben wird für dieses Covax. Also Covax ist einerseits unterfinanziert, aber selbst mit dem Geld, was die haben, werden die äh, fast nichts mehr abbekommen. Ich habe, glaube ich, gelesen, äh, Moderna hat schon 78 Prozent, äh, also hatte Mitte, Mitte November schon 80, 78 Prozent von ihrem Impfstoff verkauft. Äh, Pfizer schon über 80 zu den reichsten Ländern der Welt. Das heißt, das COVAX ist äh, also aus meiner Sicht ähm, etwas, damit die Länder sagen können, sie haben was getan. Die EU wirbt ja damit auch total, dass sie da Geld beigesteuert hat. Aber wird halt am Ende dann nur was auf dem Papier sein, wenn nichts mehr übrig ist zum Verteilen.
1: Vor allen Dingen muss man sich ja anschauen, wie ist die zeitliche Abfolge der Verteilung. Ne? Also es wird natürlich, äh, werden die ersten Dosen jetzt äh, in den Industrieländern erstmal gegeben werden. Und du hast ja vorhin schon gesagt, also die es kann ja auch nicht äh, unendlich viel in äh, unendlich kurzer Zeit produziert werden. Also äh, ich, ich würde gar nicht bezweifeln, dass da am Ende vielleicht auch ein bisschen was zum Beispiel in Afrika, also in den afrikanischen Ländern ankommt. Aber die Frage ist ja, wann und ähm,
0: mhm.
1: in welchem Ausmaß und hilft das dann wirklich auch noch?
0: Genau, genau. Also COVAX hat jetzt 450 Millionen Dosen reserviert. Das klingt erstmal viel, aber auf der anderen Seite habe ich gelesen, äh, gab es eine Studie, dass schon 3,8 Milliarden Dosen insgesamt gekauft sind und weitere fünf reserviert. Also da sind halt jetzt die fünf, 450 im Verhältnis zu neun äh, Milliarden, ähm, Ja, kann man sich dann ungefähr ausrechnen.
1: Ja, und man braucht ja auch in der Regel, also die meisten Impfstoffe haben, glaube ich, zwei Dosen. Also mhm. nicht eine Dosis es ist ein Mensch sozusagen, der geimpft ist. Oder? Ja, auf ich jeden glaube, Fall. So wird das, das, gezählt. Ist,
2: das ist ein äh, großes Problem natürlich auch, weil einfach die Produktionskapazitäten dafür gar nicht ausgelegt sind. Es gab jetzt äh, trotzdem eine ganze Reihe von Kooperationen auch, schon auch mit dem Ziel, eben eigentlich die, die Produktionskapazitäten ähm, äh, ja, bestmöglich auszunutzen oder so. Also auch diese äh, Zusammenarbeit von, von Biontech, was ja eine relativ kleine deutsche Firma ist. Ähm mit dem US-Pharmakonzern Pfizer, ist da zu nennen, die einfach an sich schon über sehr viel größere Produktionskapazitäten verfügen. Und genauso gibt es zum Beispiel auch eine Zusammenarbeit von AstraZeneca aus Großbritannien mit dem indischen Serum Institute, die so der größte Impfstoffhersteller weltweit sind eigentlich. Also wo es schon so Zusammenarbeit gibt, auch im internationalen Maßstab. Das finde ich eigentlich spannend, wenn wir da noch mal kurz drüber reden.
0: Ja, die interessanteste Zusammenarbeit ist wahrscheinlich die ähm, von ähm, Fosun und Biontech. Also Biontech ist ja so, wie du sagst, eigentlich mit äh, Pfizer verpartnert. Das gilt aber nur für alle Länder außer China. In China gibt es eben diese Kooperation mit Fosun. Und das Spannende für mich war jetzt auch, dass äh, Fosun nach eigener Aussage, also das habe ich auf deren Website gesehen, eines der größten Mischkonzerne Chinas ist, also mit dem mit einem sehr hohen äh, Privatbesitzanteil. Das ist, äh, Unternehmen ist auch weltweit auf dieser Forbes-Global-Liste auf Platz 371. Also das widerspricht irgendwo auch, finde ich, der Darstellung von China, dass äh, hier in, in China vor allem äh, das Wohl der Bevölkerung an erster Stelle steht, weil hier geht es halt ganz klar einfach um den chinesischen Markt, den aufzuteilen. Dafür hat Fosun und Biontech auch schon ein paar Millionen Dollar im Voraus gezahlt und da wurde schon gesagt, dass sich dann hinterher eben der Profit aufgeteilt wird.
2: Ja, ich finde das total spannend, diese Geschichte mit Fusun, weil da in Deutschland so wenig nur darüber berichtet wurde. Das ist ja mhm. eigentlich gar ja. nicht, ehrlich gesagt. Ja. In allen Zeitungen also ich habe es nicht mit, wirklich mitbekommen. Ja, voll. In allen Zeitungen liest man nur von, dem, von der Kooperation mit Pfizer eben. Es um, ist schon spannend auch, auf jeden Fall. Mhm. Insgesamt fand ich die Berichterstattung sehr sehr interessant eigentlich dazu, weil ja auch zum Beispiel ähm, in Bezug auf den äh, russischen Impfstoff ähm, vom Gamaleya-Institut, ähm, der hier als Sputnik 5 bekannt geworden ist vor allem, ähm, da gab es ja eine sehr negative Berichterstattung zunächst eigentlich. Ähm, wo auch zu Recht, würde ich sagen, einzelne Schritte kritisiert wurden in der Zulassung, weil die einfach sehr, der wurde sehr früh zugelassen, ohne dass die Phase-3-Ergebnisse eigentlich abgewartet wurden. Die wurden dann nachgeliefert und sind auch, sehen auch sehr gut aus erstmal. Das heißt, der scheint schon auch wirksam zu sein. Aber da gab es so eine, so eine krass negative Berichterstattung eigentlich. Mhm. Und über die chinesischen Impfstoffe zum Beispiel hört man eigentlich sehr wenig insgesamt, ist mein Eindruck.
0: Naja, es gab schon so viel mit sehr negativer Färbung. Also ich habe äh, in so Zeitungen wie Handelsblatt und so gesehen, sowas wie Impfe und Herrsche. Äh, der, die Rede war von chinesischen und russischen Spionen, ungeheuerliche Methoden. Man muss sagen, so China macht im Moment eigentlich nichts anderes, als was die USA und auch Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten gemacht haben. Nämlich sich irgendwo Einfluss zusammen, zu, zu sichern über solche weicheren Mittel sozusagen. Also ich finde es da halt sehr interessant, wie da ganz offensichtlich mit zwei Maßstäben gemessen wird und einfach Angst geschürt. Da war dann auch schon bei einem Think Tank die Rede von äh, dem Luftraum der NATO, dass der jetzt äh, hier kritischer ist, wenn ein russisches Flugzeug drüber fliegt. Also da sieht man halt sofort wieder die Verbindung, dass der Impfstoff eben doch sehr politisch ist auch.
1: Ja, übrigens eine Sache noch zu Biontech, weil du gesagt hast, der ist relativ klein, also äh, die Marktkapitalisierung von diesen Unternehmen, die jetzt hier das Impfstoff entwickeln, die ist crazy. Ne? Also die ähm, Biontech ist äh, Stand Dezember 2020 jetzt gerade sind die ein Vielfaches wert von der Lufthansa. Ach, das sagt krass. vielleicht auch was. Über die Lufthansa. Ja, die sind mhm. also jetzt. Ich glaube, die haben eine Kapitalisierung über 20 Milliarden ähm, Dollar wahrscheinlich. Ich habe sie gerade nicht aufgeschrieben. Also auf jeden Fall ähm, und moderner auch. Die liegen auch so bei äh, 30, 40, 50 Milliarden. Das sind natürlich jetzt auch ähm, ja, Börsenkurse und sowas, die, wo, sage ich mal, eingepreist ist, wie die zukünftige Entwicklung ist. Also Biontech ist ja, ja, setzt ja eigentlich vor allen Dingen auf so ähm, Immuntherapien und so, also nochmal ein ganz anderes Feld, wo aber auch viel, ähm, ja, viel Geld einfach drin steckt. Aber trotzdem, das ist schon nicht wenig. Und selbst CureVac, also ich glaube, die stecken gerade noch im Ende der Phase 2 drin äh, in den klinischen Studien haben jetzt äh, ja, einen Marktwert von
2: über 10 Milliarden Dollar, ich. Das stimmt schon. Der Marktwert ist enorm von diesen Konzernen. Ähm, das, was ich vor allem sagen wollte, ist, dass die ähm, ja eigentlich nur Forschungsunternehmen sind. Die haben jetzt keine, ähm, keine, keine großen Produktionskapazitäten oder so, im Gegensatz zu so Konzernen wie Pfizer. Also ähm, hier, BioNTech hatte ja tatsächlich auch ähm, irgendwann im Sommer ähm, sogar äh, noch ein zusätzliches Werk gekauft in Deutschland, ich glaube von Möhringer oder so. Also wo die einfach dann auch versuchen, ihre eigenen, eigenen Produktionskapazitäten überhaupt mal an den Start zu bringen, weil die eigentlich bis dahin im Wesentlichen selbst äh, nur Forschung gemacht haben.
1: Du meinst das in, in Marburg, ne? Ja, auch ich glaube, so? genau. Ja, ja spannend. Ähm, also diese, ähm, ein weiterer Punkt, äh, über den wir mal sprechen sollten, ist, dass, dass es ja trotz all dieser ähm, Kooperationen, die es auch zwischen verschiedenen Staaten, also zwischen Unternehmen verschiedener Staaten gibt, da ist ja dadurch jetzt nicht an sich die Konkurrenz zwischen diesen Unternehmen äh, aufgehoben. Und äh, da gab es jetzt verschiedene Einschätzungen, würde ich sagen. Ähm, worin besteht jetzt die Konkurrenz? Gibt es überhaupt für, dieses, ähm, für diese Impfstoffe eine Konkurrenz im, im, sozusagen im Sinne, wie es halt sie für andere Märkte in, an, auf anderen Märkten gibt? Äh, vielleicht können wir da nochmal drüber reden.
0: Ja. Mhm. Ja, ähm, es ist schwierig zu sagen, weil ich glaube, die Konkurrenz ist vor allem in dem Teil des Prozesses, wo sich die Unternehmen durchsetzen, um dann eines der führenden Unternehmen für ihre ähm, jeweiligen Impfstoffe zu werden. Also ich glaube, da ist vom Start der Unternehmen, die versuchen, einen Impfstoff zu produzieren, bis zu den wenigen, die wir jetzt genannt haben, herrscht schon große Konkurrenz. Wenn man sich jetzt aber mal anschaut, wie viel von dem Anteil die Unternehmen schon verkauft haben und dass die eher Schwierigkeiten haben, beispielsweise noch an die Ressourcen zu kommen und an die Mittel für die Lieferketten, würde ich schon auch sagen, es gibt jetzt in dem Moment keine große Konkurrenz, weil der Impfstoff so schnell verkauft wird, dass, ähm, dass die Unternehmen da nicht groß äh, in ihre Gebiete gegenseitig kommen. Also das sieht man, glaube ich auch daran, dass jetzt eher die Ressourcen schon sehr knapp sind. Ähm, die Resusaffen für Versuchen, beispielsweise in den USA, wurden zum Großteil aus China importiert. Da gibt es schon eine Knappheit. China Und hat, das, auch, einfach. Äh, China in hat Europa. das einfach
1: unterbunden jetzt, ne? den Export.
0: Ja, genau, weil die, die eben auch selber nutzen, <lacht> denke ich. Und äh, ja, auch in Europa wird ein Großteil der Masse der Medikamente oder ihrer, ähm, ihrer Bestandteile aus China oder Indien importiert. Also und da ist dann wieder die Angst, dass ähm, die Länder irgendwo schon in Konkurrenz stehen und dann auch mal den Export unterbinden, so wie du es jetzt gesagt hast. Deswegen ist, glaube ich, die Konkurrenz im Moment eher auf der nationalstaatlichen Ebene. Also das sieht man auch daran, dass ähm, die Län also viele Länder versuchen dann eher ähm, Impfdosen zu beschaffen von Produktionsanlagen, die in ihrem Land sind. Und ähm, schon auch schauen entsprechende politischen Bündnisse, woher sie ihre Impfstoffe bekommen.
2: Genau, also ich würde auch sagen, auf der ähm, Ebene der äh, Ressourcen und, und Vor-, Vorprodukte für die Impfstoffe gibt es unbedingt eine Konkurrenz, ähm, weil die einfach begrenzt sind gerade. Aber dafür gibt es eine riesen Nachfrage gerade nach Impfstoffen weltweit, sodass eigentlich die Konzerne, die jetzt in der entsprechenden Phase schon sind, die ihre äh, Impfstoffkandidaten schon so weit entwickelt haben, dass die eigentlich eine wirklich eine Abnahmegarantie vorfinden. Und das klar ist, dass die alles verkaufen werden in den nächsten Monaten zumindest. Ja. Das
0: genau, das Stichwort Abnahmegarantie ist da, glaube ich, entscheidend. Also die gibt es ja ganz einfach schon im Bereich von Milliarden von Dosen. Und da ist dann eigentlich, also besteht ja keine Konkurrenz mehr, wenn schon klar ist, wohin die Impfstoffe verkauft werden.
1: Ja, das stimmt, aber die Frage ist auch so ein bisschen, wie lange das so bleibt. Ne? Also. Ich meine, in Deutschland wurde mhm. immer wieder betont, man setzt auf, ähm, ja, auf eine Mischung aus Impfstoffen, weil es natürlich auch zum Beispiel verschiedene Risikogruppen gibt. Äh, da, da mag sich herausstellen, dass der eine Impfstoff äh, besser geeignet ist als, als der andere oder halt mit geringeren Nebenwirkungen einhergeht und so weiter. Aber letztendlich ist es schon so ein bisschen, ja wer zuerst da ist, der ähm, macht jetzt auf jeden Fall das Rennen. Aber was danach kommt, ist nicht so richtig klar, glaube ich. Und das ist ja auch nicht so, dass es dann so bleiben wird, Denke ich, dass es das sozusagen so eine unbedingte absolute Nachfrage geben wird. Ne, nee, das, das denke ich auch.
0: Unbedingt. Ja.
1: Und was natürlich auch
2: langfristig sich ähm, äh, also eine größere Rolle spielen wird, ähm, ist die Frage eben der Wirksamkeit und auch der Nebenwirkungen der, der einzelnen Impfstoffe, dass da möglicherweise schon einer sich als der bessere Impfstoff ähm, durchsetzen wird langfristig. Aber das ist gerade äh, einfach nicht absehbar und gerade ähm, ist auch die die äh, Bedrohung durch die Pandemie so groß, dass erstmal wirklich jeder, jeder Impfstoff genommen wird, hat man den Eindruck.
0: Genau, ich denke auch, also jetzt im Moment ist eben der Druck so groß, diese, diese Welle abzuflachen, de, äh, das, äh, die Ansteckung zurückzudrängen. Wenn das mal geschafft ist und auch die Einschränkungen im öffentlichen Leben und in der ökonomischen Ebene nicht mehr so wirksam ist, dann glaube ich auch, dass... Ähm, ja, die Nachfrage auch nicht mehr so groß sein wird und dadurch die Unternehmen schon wieder mehr in Konkurrenz stehen, so wie, Ach, wie ihr sagt. Ich finde,
1: ein spannender Punkt ist auch noch, dass, also wie ich schon gesagt habe, die Unternehmen ja teilweise auf ganz anderen, ähm, auf andere Gebiete spezialisiert sind, also jetzt BioNTech wieder, Krebstherapie, ähm, das ist, glaube ich, auch schon so ein bisschen äh, eine Entstellung bringen dieser Konzerne. Also das wäre zumindest meine Vermutung. Ich meine, so die ganze Biotechnologie ist schon auch ein sehr, zukunftsträchtiger Markt auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat man sehr hohe Entwicklungskosten, was jetzt ähm, bedeutsame Weiterentwicklung teilweise angeht und Medikamentenentwicklung, Impfstoffentwicklung und so weiter. Und ähm, naja, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass es aus, von deutscher Seite beispielsweise gibt es dann natürlich schon ein riesiges Interesse daran, dass jetzt Biontech sich da, ähm, sich da auch erstmal durchsetzt, um sich halt äh, in Stellung zu bringen. Und das ist ja auch so, dass die jetzt bei der Entwicklung von anderen äh, mRNA-basierten Impfstoffen natürlich auch schneller vorankommen, weil sie einfach äh, viele Erfahrungen gerade sammeln, viel Geld bekommen haben für die Weiterentwicklung und so weiter. Also das, das ist nochmal eine ganz andere Ebene, glaube ich, ne, um die um es dies dann auch geht.
0: Ja, es ist auf jeden Fall klar, dass, dass die Staaten ihre jeweiligen nationalen Unternehmen äh, da sehr stark fördern. Ich finde, da kommt auch nochmal ganz klar raus, dass wir auch nicht in einer transnationalen äh, Epoche leben, sondern schon ganz klar Deutschland beispielsweise eine Strategie verabschiedet, um sich und seine Unternehmen in dem Bereich äh, voranzubringen global und da Einfluss zu haben, was sich dann ja auch wieder politisch auswirkt.
2: Genau, und es geht dabei einerseits um die eigenen äh, Impfstoffentwickler, dass man ähm, da das, das äh, nationale Kapital auch irgendwie ähm, voranbringen möchte, aber andererseits natürlich auch um den Standort insgesamt, ähm, also äh, um, um eine Souveränität und, und Kontrolle über die Pandemie eigentlich, um, um insgesamt die Produktion auch wieder hochfahren zu können und ähm, ja, wirtschaftlich als, als Sieger aus der Krise rauszugehen. <lacht>
0: Genau, das darf man nicht vergessen. Also eine bekämpfte Pandemie heißt einfach Wirtschaftswachstum. Das sieht man ja auch wieder ganz gut an China. Ich finde aber fast spannender als diese ökonomische Ebene ist auch nochmal, wenn man sich anschaut, wie sieht es denn strategisch aus, weil die USA nämlich in den letzten 40 Jahren, sei es jetzt gegen Pocken, sei es gegen Polio, Ebola, haben die immer ähm, auf ihre Rolle gepocht als Führungsmacht, was sich dann natürlich auch darin zeigen sollte, dass sie diejenigen waren, die Hilfe geschickt haben, Impfstoffe geschickt haben, äh, Ressourcen äh, bereitgestellt haben in Afrika, Lateinamerika und Asien. Und ähm, jetzt können sie das gerade nicht mehr, weil sie selbst mit der Krise zu kämpfen haben. Und da Think Tanks rund um die Welt ähm, ja, schätzen es so ein, dass äh, die USA hier sozusagen äh, im Spiel verliert und das Feld China überlässt. Das fand ich ganz spannend. Also das ging von indonesischen Thinktanks über einen deutschen äh, Thinktank äh, bis zu amerikanischen Council on Foreign Relations. Die haben gesagt, das sei ein geopolitischer Albtraum. Mhm. Das fand ich ganz spannend, weil diese Ebene ähm, kommt vielleicht im Alltag gar nicht so raus. Wisst
2: ihr denn, wie die Deals genau aussehen, die jetzt zum Beispiel von China, aber auch von Russland ähm, den Ländern der dritten Welt oder so angeboten werden?
0: Ja, das ist eine mega spannende Frage. Ich habe wirklich länger versucht, das rauszukriegen, aber es, es sieht für mich so aus, dass das alles ähm, sich so auf der ungeschriebenen Ebene abspielt. Also es ist so, dass China erstmal da keine Bedingungen stellt, die ähm, vergeben sogar Lizenzen. Also Indonesien wird jetzt beispielsweise 260 Millionen Doppeldosen selbst produzieren. Das ist schon der größte Teil von ihrer eigenen Bevölkerung. Ähm, mit Afrika gibt es zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit so einer Airline aus Äthiopien, die zwischen China und Afrika hin und her pendelt. Ähm, dann gibt es chinesische Unternehmen, die ganz viel äh, Ressourcen äh, spenden an verschiedene afrikanische äh, Regierungen. Also da gibt es jetzt erstmal nicht so Bedingungen. Allerdings ähm, gibt es viel Misstrauen, zum Beispiel seitens Indonesien, Malaysia, ähm, auch Pakistan, ähm, weil die jetzt befürchten, dass China das als sanftes Druckmittel nutzen wird. Zum Beispiel sind äh, Fischereischiffe aufgetaucht im südchinesischen Meer, was halt so stark umstritten ist mit Indo Indonesien. Und auch mit den Philippinen ist es dasselbe. Und ähm, ja, mit Malaysia gab es schon einen Zusammenstoß, wo äh, Gefangene, äh, wo China gefordert hat, dass Gefangene wieder zurückgegeben werden sollen und Malaysia sich geweigert hat. Also ich denke, das müssen wir einfach mal beobachten ob sich jetzt äh, das Verhalten von diesen Ländern im Indopazifik oder rund um China verändern wird und ob sich das Verhältnis verändern wird.
1: Aber ja, ich glaube, dass, das ist super spannend, weil das ist ja ein viel größeres Thema nochmal, ähm, also dass die USA ihre weltweite Hegemonie äh, verliert und China davor stößt. Ich, ich habe da jetzt auch spontan im Kopf, dass ähm, diese Welt Weltgrößte Freihandelszone, die China gerade auch ähm, gebildet hat äh, im asiatischen Raum mit, mit Australien und mm. Neuseeland zusammen. Also echt abgefahren mm. auch. Ja.
0: ja, ja. Also das ist sehr dynamisch. Deutschland hat jetzt erst im September selber eine Indopazifik-Strategie verabschiedet, was auch interessant ist, dass Deutschland so denkt, das sollte jetzt da, da mitmischen, so auf der anderen Seite vom Globus. Also ähm, ja, da passiert sehr viel. Zusammenstöße zwischen China und USA, dann äh, Deutschland und Australien sind wiederum im Bündnis und gleichzeitig auch gegen China. Das ist, das ist sehr kompliziert. Ich
1: glaube, wir machen hier mal einen Punkt. Langsam verquatschen wir uns. Ja. Und äh, die Episode geht schon recht lang. Ähm, ich ähm, verabschiede euch erstmal und wir treffen uns gleich zur vierten Episode.
0: Kommunistische Organisation. Bis
1: gleich.
0: Ja, bis gleich. Podcast.